0: Alfreds Kräuterwissen Tja, wer kennt es nicht, das Gänseblümchen. Im Frühling mache ich mich auf den Weg und gehe auf die Wiesen am Klostersee. Dort habe ich die Gänseblümchen und die werden geerntet und am Anfang habe ich die einzeln gepflückt. Das war sehr mühsam. Dann habe ich mich auf meinen Blaubeerkamm besonnen und habe die Blütenköpfe der Gänseblümchen mit dem Kamm geerntet. Und oftmals kommen die Gäste, die am Klostersee sind, und sagen oder wundern sich, sie sind neugierig und wundern sich, was ich da wohl mache. Ich sage, ich ernte Gänseblümchen. Einmal kam eine Frau und sagte, die Kamille hole ich mir aus der Apotheke. Und tatsächlich sehen ja die Gänseblümchen der Kamillenblüte so ein wenig ähnlich. Und in manchen Gegenden in Süddeutschland und in der Schweiz werden sie als Margritli bezeichnet, also als kleine Margariten. Und man findet sie also in ganz Mitteleuropa auf den Wiesen. Ursprünglich waren sie nur in, Süde in Südeuropa beheimatet. Aber nachdem im Norden die Wälder gerodet wurden im Mittelalter und immer mehr Felder und Wiesen entstanden, haben sie sich also auch nach Mittel- und Nordeuropa ausgebreitet, die Gänseblümchen. Und äh, manche scheuen sich vor den Rasen zu mähen, wenn da so schöne Gänseblümchen stehen. Aber das ist der, die Sorge um die Gänseblümchen ist durchaus. Nicht nötig, denn die Gänseblümchen lieben das, wenn gemäht wird, damit andere Gräser und andere Pflanzen nicht die Gänseblümchen verdrängen. Die Gänseblümchen werden nämlich nur 5 bis 15 Zentimeter hoch und wachsen besonders gut, wenn gemäht wird. Und wenn es trübe ist, dann schließen sich die Blütenköpfe und wenn die Sonne scheint oder am Tage, öffnen sich die Blütenköpfe. Sind weiß, in der Mitte gelb, manchmal auch ein bisschen rötlich und jeder kennt sie. In der Naturmedizin ist die Gänse, das Gänseblümchen keine anerkannte Arzneipflanze, aber die Volksmedizin wendet die Gänseblümchen seit Alters her an. Tee aus Gänseblümchen soll die Verdauung fördern, die Frühjahrsmüdigkeit bekämpfen, gegen Erkältung sein, gegen Husten und Gänseblümchen werden auch angewandt äußerlich gegen Ausschläge, Wunden, Magen und Darmbeschwerden und äh, sie enthalten ja auch tatsächlich Stoffe, die wirksam sind, Saponine und ätherische Öle. Gerbstoffe, Bitterstoffe, Schleim und anderes mehr. Neuere Studien sagen sogar, dass sie antibakteriell sind und auch günstig sich auswirken auf den Cholesterinhaushalt. Angewendet werden die Gänseblümchen in Form von Tee, wie gesagt. Man kann aber auch Tinkturen und Salben herstellen und auch die frischen Gänseblümchen verwenden, zum Beispiel für Bäder. Aber auch in der, Küche, in der Küche spielen die Gänseblümchen eine Rolle. Die Gänseblümchen sind schon im Altertum bekannt. Vor 5000 Jahren hat man äh, sie schon dargestellt. Zum Beispiel in den Königsgräbern im Iran in Ur hat man äh, in goldenem Kopfschmuck der Könige die Abbildungen von Gänseblümchen. Und auch das Ischdartor im Berliner Museum zeigt äh, Motive, die dem Gänseblümchen sehr ähnlich sind. Und im Mittelalter gibt es viele Beschreibungen von Gänseblümchen, Zeichnungen von Gänseblümchen und äh, es werden viele Anwendungen genannt. Wer, wer im Frühjahr die ersten drei Gänseblümchen findet und pflückt, der soll das ganze Jahr über kein Fieber bekommen, keine Zahnschmerzen und keine Augenprobleme. Und wer am Johannistag gepflückte Erd, äh, Gänseblümchen bei sich trägt, dem soll alles im ganzen Jahr gut gelingen. Wie gesagt, äh, auch in der Küche im Salat, als Salat oder als Garnierung kann man Gänseblümchen verwenden. Die Blattrosette der Gänseblümchen kann man im zeitigen Frühjahr schon ernten und im Geschmack ähnelt sie durchaus auch äh, zum Beispiel dem Feldsalat. Kinder pflücken Sträuße aus Gänseblümchen, Kränze aus Gänseblümchen und das Gänseblümchen ist in die Literatur eingegangen. Es gibt viele Sagen, Märchen, Geschichten. und Das Gänseblümchen ist nach wie vor eines der beliebtesten Pflanzen unserer Heimat.